0: 打开后，我们节目真的是很服务大家哦，从身体顾到心灵，顾到脑袋，还要顾到口袋。讲到口袋的时候，突然有回音，我吓一跳。口袋真的很难顾哈、哦，因为要顾口袋的时候，有各式各样的杂音呢。刚刚立刻发生了，来有人问哈、哦，阿辉阿里玛，啊、你请阿专家来给咱介绍一下哦。我这么老啊，钱我冇咩什么股票、存股，我拢唔干啦。因为我这个年纪，我只有看房子最安心。好，那听说呢有一些方法是我们老人家也可以买个房子，反正呃能够缴多少缴多少，或者说我现在买了贷、喔、款啊、喔，能够还多少诶、欸、就还多少，最后我走了这个房子也就不要了。这种听说叫做以屋防老啊，以、喔、屋防老其实有一段时间呢，可是有人没跟上，就是写信给我的听众朋友，说是跟这个很老的同学聚会的时候，怎么发现大家在住新房子哈、喔？阿姨哥就到一间老。储他就觉得说很奇怪，他问人家说：“阿弟进杯储利息存归你。塘，然后然后填啊，以后难道要留给子孙吗？”人家就跟他说：“诶、欸，修空要加拆嘞，哈、喔，问一下专家一下。”所以今天就赶快就请到专家，房产专家徐嘉欣，也就是徐甜、喔、徐欣，徐嘉欣来跟我们好好的介绍一下。嘉欣你好 ，Hello 邓医师好，各位听众大家好。嘉欣，我刚刚讲的这个问题哈、喔，你跟大家诶、欸、说明一下好吗？这是什么样的一个方法？欸其实这样说好了哈，这个是政府之前在推
1: 的一个政策，叫做以房养老。简单的说就是你们大家让我住嘛哈啊、这个，这你这个房子住了之后啊，你可能到后来你就会那个名下有房子。可惜公公婆所以我没现金的状况之下呢，我可能就会想说啊，那这样我这个房子能不能够变一点钱出来？好啦、嗯，结果我们现在就有一个方法，就是说我们以前年轻的时候买一间房子，是、就、不是等于拿房子去当抵押品？然后每个月是付房贷给银行吗？哈、哦，那现在这个以房养老的概念就是说，哎、我把这个房子、哦、一样抵押给银行，但是我贷款付完了，所以就变成银行每个月付我多少钱，让我可以养老。那这个差别在，这个差别跟你一次卖断了、哦、有什么大的差别呢？就是说。这个这个是说哈、哦，我每个月给你钱，所以比较不会发生那个什么，像什么诈骗集团一次给你骗个几十万、几百万这种状况。按、啊、老人家说的话、哦，哈，如果说他年纪很大，那他等于每个月有比较稳定的收入，他也比较安心。那你一定会问一个问题，就是说他、啊、老是光，我我要是我要是两脚一伸，还剩贷款怎么办？嗯，那银行也有提供一个方法，就是你要是不想子女不想还。想说、啊、房子太旧，我不要还了，那银行就收走。那银行收走了之后呢，银行就透过他自己的程序、哦、就去把它卖掉。那剩下来可能假设这房子一千万，你已经花了八百，剩下两百万就是给你的继承人。嗯、那如果说是你还希望继承人还希望留的话，那银行就会帮你转，就是从这个以房养老的贷款，哎，转到。正常的房贷，然后让继承人来去做每个月的
0: 偿还，房子还是可以留下。那这个方法听起来是不是很理想？还是有什么内幕？我们应该要好好的精算注意呢？哎，听起来吼、哦、很棒啦，可是实务上面坦白说，有一点
1: ，有一点点那个，大家会觉得说好像有一点被占便宜，但银行也辛苦，因为它风险比较大。好，我先说第一个哦，它的利息一般都比较高。像我们房贷现在大概一点六一点一左右啊，可是以房养老、哦、普遍的这个贷款的利率大概到两趴多，嗯嗯，然后再来的话就是说对银行来说哈、哦，这个房子它通常估价会估的比较低，嗯，为什么它会估的比较低呢？因为它也会有一些风险，比如说啊未来可能房价会比较往下修正啦，或者是你房子可能旧了它要修啦。这些东西银行都会预先哦，把它当做是一个我们说是风险的考量，所以你有可能一千万的房子进去之后，哎，可能是九百，可能九百万的估值，那你就变成每个月按月去取得，大概是这个状态嗯
0: 。嗯，不过如果说有比较看得开的人啊，会觉得说能够有这个自由度其实是还不错，好、哦，能够有这个自由度，啊，总是就是贷款的，你说贷款的那个利率啊，或者是估价。这个损失一般可能会觉得可以理解嘛，因为银行一定是没有吃亏的，他们一定会是担这个风险。好，那这个是给大家可以参考。那如果说呃，我们听众朋友要评估自己适不适合拿出房名下的房子来做这件事哦，你会有什么样的建议？怎么去评估？第一个
1: 哈、哦，首先你要满六十岁以上。因为现在银行，它大概六最低最低，我知道有六十岁以上，他愿意做、嗯。那有一些的话，嗯、呃，他可能要门槛拉到六十三啦，或者是六十五。所以岁数这个是第一个要满足的。然后第二个是哈、哦，我会建议啦，如果可以，你最好是有两间房子再来做。为什么呢？因为哈、哦，你要是只有一间做以房养老，公，喜在你今天惊惊。我有一个老师啊，他就是一个以房养老的典范。他就跟我说哈，因为他自己的状况是他是私立学校的老师，所以他很年轻的时候，因为私立学校没有劳退嘛，那他很年轻的时候他就已经在做退休规划了。可他老婆是公立学校老师，所以以前公立学校就会有那个月退俸、嗯，大家也没想到有一天会被改掉、嗯。好啦，就他老婆有一年，就前几年改年改的时候，他老婆从七万被改成五万。那就就就有时候就会觉得有那个恐慌感觉嘛。然后呢，我的老师也很妙，他因为他们除了自己住的房子之外，他们在深坑有一间，嗯、呃，然后他就把那间房子哈拿去以房养老，一个月两万块钱就给他老，所以等于补了他老婆那个年改的那个洞。嗯、那我们是提醒，就是说，哎，如果说你有多一间，那那一间拿去做以房养老，你其实也不一定要借到满，可能一个月两万三万，哎，你等于当个零用钱，这个也是一个使用。然后第三个部分是说，如果说是以你这个以房养老，你的房子可能地点不能太差，因为现在银行大概只愿意做六都相对比较热闹的地方。所以可能假设，如果说像我们之前也有大概算过，比如说你在云林，云林如果拿一个三四百万的房子，你去以房养老，一个月就是三千块，那那个意义就不是很大。可是如果你在台北市，我们以前有听过有一个九十岁的阿伯啊，他把他大安区的房子拿去以房养老，一个月十万块钱回来。因为我小孩现在也没有借很久了，然后老人家就说啊，我借回来之后，我就整个因 n c o m 好啊，因为会发零用钱，
0: 所<笑>以所以
1: 你你就可以看到说哦，可能一个是说你自己年纪大，然后再来的话就是说，哎，最好可能有两间房，但如果你有一间的话。这样子操作也是可以啦，哈啊，当然很多听众朋友可能年纪还没到，我们也会提醒，就是说你做一点哈，现金流的做一点可以做现金流的部分，比如说存股啦，哈，像有很多朋友，我的好朋友施成辉老师他就做零零五零跟零零五六嘛，他就是在年轻的时候有一些些自己的这种我们说是稳定的存股的知息，那等到年纪大的时候哈，再搭配上这个以房养老，他就会比较轻松
0: 。是，那如果只有呃自己。只有一间房子不适合的那个感觉，意思就是说，毕竟你生活习惯靠着这个借贷的收入嘛，万一不行或房子被银行收走，你马上就面临居住的问题了，哈。我想是这样。那那这个前提，诶、欸，我们问一个很外行的问题好不好？所以要能够借以房养老，这样每个月借,借几万块出来用，前提是这个房子的本来的贷款要全部还完，是。还是其实还没还完的也可以，其实还没还完也可以，对不对？所以所以其实我我听众朋友写信来的那个情形是可能发生的，对不对？我去买一个一千两百万的房子，可能我还背了四百万的贷款，那这个贷款就暂时先不要还，每个月当做我借的钱哦，可以哦。
1: 可以，另外还有一有一种朋友哈、哦，他也很有意思啦。他就等于说是，是因为政府现在这个以房养老，他的好处是说，他至少可以保障到往生，你都还会有还会有地方住，然后还是有钱拿。因为银行现在在推这个的时候，他其实是有一点点类似类鼓励的这种做法。那另外有一种长辈哦，像我有一个有一个，我应该叫他阿姨啦哈、哦。我那个阿姨啊，他就把他的房子拿去抵押一笔钱出来。那抵押一笔钱出来之后呢？那他就是就是也很有纪律了哈。那他就是按照按照每个月固定领多少钱出来。好，用这个方式去操作。那他的这种方式就是，他可以接到比较多的钱，那弹性也会比较大一点。嗯
0: 嗯，所以大家如果说，呃，有这种使用的概念，而且对于你使用东西，你不会一直去精算说啊，最后我的房子不划算，好、哦、传给子孙不划算，通通都被折掉啦，我可以用更划算的方式。如果这一点转得开，其实会想要以房养老的这个我们的呃乐龄朋友，多半也是心态上要比较转的。过来，例如没有那么执着，说一定要留越多的东西给小孩越好。开始自己要享受生活的人，比较会这样想。不然我们传统是很难这样想了，是不是？
1: 对，而且我我觉得现在有很多的乐龄的的朋友，我觉得他们都很棒、欸。哎，就是说，第一个是他会觉得说自己已经这么辛苦一辈子了，然后房子是他自己的，那他就想要去做一些自己的安排。那是一的安排，一个是说我以房养老，把它借出来嘛，啊借出来之后，我每个月会有一个零用钱，不用看子女脸色。那另外你也会看到有一些长辈，那他可能他就很舍得把房子卖掉。我们的前一阵子听过有一种，就是前一阵子这个是又是另外一个部分了、啊，有一些老人他就是，哎卖了之后哈，哎他去住什么养生村，哦、嗯，那、啊、这个也是一个一个方式了，只是说养生村其实负担蛮大的，因为他还会有一个押金，然后每个月的话，嗯大概还会有一些我们说是固定额外的一些维护的一个费用，大概两三万块钱左右。所以这种状态的话，是有一些长辈他们会选择选择这样子操作。你
0: 刚刚提到养生村哦，其实养生村这种每个月付他多少钱的概念啊、哦，跟租房子也是有点类似啊，只是。住一个比较适合老年人住的环境，不是吗？哎
1: 、欸，对，因为它的，但它有一些前提啦，比如说像淡水有一个那个养生村，它的它会有押金的要求，那个押金一个人是六百多万，两个人的话是一千三百万。那它对，那你看这也是一笔不小的费用，然后一个月的话好像是两三万左右。那如果说是长辈的话，哈，他们也会要求长辈一定要身身体健康，生活可以自理。这个是对于就是食物上面来说的话，可能有一些长辈，诶，身上这么大一笔钱，他放在一个地方不升利息当押金，他又会有一点心理压力。可是即使如此哦、嗯，因为他们的安排都还不错，所以会变成是说，现在你要排队也也
0: 要排蛮久才有机会进得去。不过好像也有很多如火如荼的在盖起来了哈，就是因为这是未来的一个市场。我们跟大家补充一个资料哈，根据呃主计总处最新的资料，今年四月份消费者的物价房租类的指数是 105.7 又创历史新高。北中南东四大区域的房租指数是南部年增 1.73% 算最多，所以看起来房租是一路攀升哦。这前几天也有新。新闻说，就是有诶姑姑说，这个台北市的房租平均是一平多少，就被人家骂爆啊！说到底是是在看哪里的房租，到底都在哪里？那些那么便宜的房子在哪里？列出来给大家租啊！居住成本的压力其实爆表。那现代人本其实我们呃很多这个听众朋友会说。本来只是买不起啦，现在连租都快要租不起了哈、哦，所以这个到底房东怎么想象他们的房子，跟要使用房子的人怎么去想象房子，好像落差非常的大。我也之前看到一个数据啊，就是台北市有一些就是高级住宅区啊，这个成交量超低，过去半年超低，因为拥有者、持有者就是不急着卖，他就是想象一个天价，但是要买的人慢慢也嗅到了说，说哎这个天价拍。攀上去以后只有下滑的份，非常的不划算，所以就停滞了哦、喔。所以这样种种的状况啊、喔，以嘉欣你的专业，你每天都在接触，可不可以告诉我们实情到底是如何？好，第一个哈、哦，租金
1: 涨是真的啦。租金涨是真的的原因是说哈，因为现在现在呃，我们政府其实一直很希望把租屋这个市场从黑市让它透明化。那房东哦，为什么以前不报租金多少的一个关键，是房东很怕查税。嗯嗯，所以房东很怕查税的状况之下的话，哈，现在，呃，内政部跟财政部他们有协调，就是说未来可能会有这种所谓的不追税这样事情，因为我们所得税的税法，如果逃，如果这个漏报的话，你可以追五到七年的这个税，所以很多房东很怕，嗯、很怕怕怕，然后就就这个部分在解开了，然后再來的话就是说，所以以后的，呃，如果说按照内政部的理想是以后的房东他也要缴税。然后房东他自己本身还会有一些额外房子的一个负担，那我们也必须要说，其实像如果我们用住宅的所谓投资报酬率来去做推断的话，台湾的住宅投资报酬率是相对偏低，我们大概北市的投住宅的投资报酬率都在两趴以内，所以对于房东来说的话，吼。呃，如果能够拉到比这个定存稍微好一些，那甚至于我们可以突破那个消费者物价指数这个通膨上面的压力，可能要到 2.2、2.3 左右哈、哦。那这个的话，你就可以看到说哦，它会有这个租金会反映。那另外还有一个原因是说，台北市如果你真的要租一个像样的好房子，真不容易，因为你上591这种网站上面，你会看到大部分。那个预算就是拿一个比较低价的预算，就是屋况比较差的房子嗯嗯，但是你要租一个两房的、有电梯的、屋况行星呢，这有块困难。所以这个这个就变成是说，供需上面它有一个品质的一个失衡，那再加上房东自己会有一些期待，还有一些客观的一个税费加上去，那它的这个租金就会往上走。那中南部最近这几年，比如说像刚刚刚刚戴医师你有提到那个南部的部分哦、喔，对，比如说像那个南科那边，我有是上上租网站看到那个租金，我吓一跳，南科那边两房含车位，一个月租金要两万多。我觉得不可思议，因为我记得我
0: 小、啊嗯，我记得我以前以前读书的时候，那边不是才几千块钱可以装变两万，<笑>现在真的是不一样，而且我我觉得这种种哦，大家会开始重新去审视说。呃，在住这件事上，怎么变成你经济上很聪明的一个盘算？我觉得过去，特别是我们如果呃五六十岁以上的朋友哦，咱贵去行为那头哦，就是我们就是这一辈子好好安分守己，就是一间厝爱跟老婆玩，然后我们就守着我们的钱，啊也不要乱投资。你这样你真的会完蛋。以前是乱投资是会完蛋，你现在就抱着钱，你真的看看，你抱着一间房子跟抱着一些钱，看你要怎么办哦。这真的大家。新的一些理财观念，因为因应社会跟经济脉动的不同啊，我们也要与时俱进。好，我们今天请到的是房产专家徐嘉兴哇，嘉兴第一段就给我们解开了很多的疑惑。那免不了还是要问，每一次啊，不断的大家都要请教你的问题。现在关于想要买房子这件事，好，怎么来评估？当然，呃，北中南或各个城市也是有不一样的状况，尤其最近这个疫情啊，像我刚刚讲的。到底是哪些地方很热络、值得？然后哪些地方其实就是卖的跟买的两个，就是没得谈八字不合。我们也不要看那些区域啊。如果想要买房的人啊，哦，那呃，现在你接触的客户啊，你会有什么样的引导、什么样的介绍？我觉得第一个啦
1: ，哈，要是自己住，我们会建议就买啦。为什么呢？因为如果说他是自己住，名下也没有房子啊。刚刚邓先生也说，其实租金就在往上走嘛。啊，你与其付给房东，你不如付给银行。嗯，你付给银行的话，有点像你在存钱、嗯。但付给房东没有就没有了。这个是我通常对自用客户的建议。那如果自用客户要买市中心，坦白说，我会建议他要先买。为什么呢？因为这一波哈、哦，大概从疫情之后，你会发现市中心没有涨很明显。反而都是郊区的这种蛋白区啦、从化区长得比较厉害。那所以如果说他是一个自用客户，他又想要买市中心，预算也可以，名下没房子的话，好、哦、啊，这样的人我觉得他就先买起来啊。但是如果说是他想要买一个从化区，或者是说他要换一个比较大一点的房子哦，这样子的人，我觉得他可以在今年的下半年先看。那先看的为什么会说先看的原因，是因为今年的央行预估啦，诶、欸，六月份里监事会应该还会升息半码到一码，就是升息一个 0.15 到 0.25 啦，哈、嗯，所以全年度可能会升息三到四码，因为我们有一部分会跟着美国升。是，那如果在这种升息的压力之下的话，会有应该会有一些，呃，可能压力撑不住的人，他会拿出来卖。会试出，好、哦，对、嗯，那这是一个。然后第二个的话，是因为利息上来了之后，哦、你也会变成是说，它的买方会变少。这、就是为什么会这样讲？因为我们以前有，我们比如说，同样像我前阵在帮我老师看房子，你看做做这都什么事情都要做，帮老师看房子。<笑>然后老师呢，就就是老师看的有一间很喜欢的，但是坦白说，我自己也觉得贵，然后他也觉得不便宜。但是老师因为学经济，老师说他可以等。他、啊、可以等的原因是啊，那间房子大概如果正常的人，大概负担要负担到五千万、四千万到五千万左右的房贷。啊老，老师就说四千万到五千万左右的房贷，你如果生，我们这样一千万的话，你大概我们生一码一个月大概多一千块啦，哈。所以四五千万，他如果生一码，一个月就会多四千到五千块左右，那个就变成是他很多的买方，他如果本来要换房子，他的预算就会因此而减少。那他预算减少的状况之下，买方少了之后，卖方就会着急，着急之后他就会有机会可以挑。所以如果说是换屋总价稍微高一点的哈，那他或许可能这个时间他也许稍微多看看。那之后因为买方变少，那他会有机会找到比较好的房子。那如果说要做投资哈，坦白说，我觉得现在没有什么好的东西啦。如果说你要去买不动产去做投资收租，哎，租金也不是很好，大概就是两趴以内。啊，如果说你说要去做这个价格的一个转售，赚一个价差。那、啊、我们现在短期交易，五年内的交易科，扣三十五 percent 到四十五 percent 的房地合一，等于帮政府打工，也不这么的划算啊。可是我最近有一些朋友，他们会去买市区的一些房子，当做什么？当做避险，因为你在抗通膨的这个过程里面哦，举债也是一种抗通膨的方式。所以有些人他就找那个价格比较不大会掉的案子，然、哦、啊，可能买了之后就当做定存啊，钱就放在里面，自己也不会去乱投资。哦，大概是用这个逻辑再去做操作啦
0: 。是嘉欣讲的，真的是非常的具体，而且专业哦，就是。如、哦、果你真的很实在，因为真的很明确的告诉大家说，哎、欸，其实某些想法的话，你就不要买哈、哦。我觉得真的是很坦诚啊。那刚才大家也听出来，就跟你手上有多少钱，你买房子的状况，你是呃用贷款哈、哦，就是举债的方式，而且你的想法、你的目的是什么，这个规划大家搞清楚的话，应该就不会迷失啊、哦。那另外有一点很有趣的是。因为疫情，你知道吗？嘉兴之前不是有一些人，就是国内已经买够了哈，然后或者说他有一些不同的想法，就是流行去什么日本有没有去参一户，然后搞一块地自己盖一个小屋子，前一阵子还蛮红的。但是经过疫情，大家好像有点想法改变，特别是我周遭年纪比较大的朋友哦，中老年特别银发族会觉得说。那种去买在日本，还是不要更远的地方，更不要想了，然后就会觉得，你看疫情这样子，可以两年你都出不了国。好，然后你去把一个东西弄在那，里，像你刚刚讲的，我们对于政府、对于房东的一些，也不要说规范呐、啊，就是一些规划，好像以后其实是要有一些多一些可能房屋维持的这种负担呐、啊，或者在报税上有一些不同的。那你其实就是会比较趋向日本，其实长期以来房东持有房子，他们都要付出相当多的维持成本嘛。哈，那所以在这样的状况之下，诶，是不是对于国外的房产的投资？虽然这是比较少的一群朋友，但是他们也很想听你的意见。这部分是不是就不要想了哈、哦？我们从此未来是不是就走向说国外的东西你很难管得到这样子的趋势呢
1: ？我觉得哈、哦，第一个是如果你要投资海外不动产哦，第一个大前提是你可能钱就要停在那边就不回来了，因为我们这样说，今年很多人去换日币啊，日币已经来到了一个就是二十几年的一个新低了。对，所以哈、哦。投资海外不动产最大的问题是你可能会有一个汇损，就是说汇率的关系，因为你金额多嘛，哈、哦，那你的这个变动金额，这个汇率的一个变动一大了之后，你的资产的一个收益可能就会被吃掉。好、哦，那当然，如果说你是买美元的话，可能如果二十七块进，然后现在到快三十块，你或许你可能就就有收益了。那就是说，它的这个资金的这个波动上面就会变成是，如果你在资产配置上。第一个是哈，你可能要有海外资产的这个配置，钱就不要回来，或者是说钱你就在那个地方去做新的投资，比如说我现在做实体房地产，过一阵子我去做日股啊，但是我就是这个钱在日本这边这样子赚。好，那投资报酬率的这个概念来说的话，日本的投资报酬率毛的投资报酬率是 6% p 但是你要扣一些物业管理哈跟一些固定的维护费用，你大概要扣掉 2%。所以实际上面的投资报酬率大概是三 percent 到四 percent 就比你刚刚讲的在台湾高一点点这样。对，高一点点啊，但是就是我我们接触到朋友，他们买这个房子通常是一个心情啦，就是说啊，我这我这里本土有一间厝。好，哎、欸，再黑熊来分享，哎、欸欸欸，感觉就不一样哈<笑>、哦，所以，所以他如果他要做海外投资，我觉得不是不行啦，哈、哦，年长的朋友第一个找比较安全的地方，因为早年有很多人很喜欢去什么马来西亚啊、缅那那个什么呃越南啊或等等一类新的开发的区域哦，他们的爆发力都很强，啊，但是你要在他国内找一个好的业者不容易。所以，如果我有一些朋友，他可能比如说越南有有亲戚，好，或者是说可能泰国或哪里哦，马来西亚有亲戚，啊，哎，抵塞贝，好，买了之后他自己做规划。啊，如果说透过国内的业者，要找那种比较不会倒的啦，吼、哦，因为像我我之前有朋友，他们就找了那个小的小的业者带他们去马来西亚，他、啊、去马来西亚买了马来区的房子。啊，问题是马来西亚房的买 key 啊，他们一定要马来西亚，你要买华人区的房子，嗯，就后那个资讯上面的一个落差哦，所以简单我大概归纳几个，就是说第一个哈，如果说海外投资不动产不是不行，找安全一点的国家哈，啊、哦，先进一点的你比较能够保本了、啊，但是你相对来说就是利率上面就可能有一些增值的部分的话，或许就没有那么理想啊，但是如果保本为先的话。安全一点的先进国家，好，然后第二个的话就是说，你如果可以的话，你可能也要考虑一下它的那个转手性了哈。那这个转手性的这个这个部分上面来说的话，就是它本身的条件啊，另外它本身的一个交易的买盘，不要去那边，人家都跟你说卖给大陆人，大陆人不要拱了，每一次下车东风啊，有大陆人可以下车不？好，就是这个部分，它如果它能够。比较好转手，完你钱有机会、嗯，不管是说在那个地方去做投资，或者是说，哎、欸，你未来可能还要把钱汇回来哈，那个变现的这个部分是很重要。啊，如果说真的有人一定很想要去做海外的不动产的投资，但他不需要去做，不需要看到食品的话哈，就是不需要跨跨纽结、触卡那后，他倒是可以考虑买一个东西叫做 REITs。就是那种不动产的这种基金那不动产的基金，哎，现在的你可以在股市买到，或者是说你可以在基金公司买到。那这种瑞士大概现在投资报酬率可以做到四 percent 左右、嗯。那如果说你买到的是像我之前我有一个朋友，但是那很多年前的啦，他买那个呃，俄国卢布计价的香港。的瑞 e 就是它是投资那种香港的那种、嗯、那种我们说是呃 CBD 的这种办公大楼，好、哦，然后那时候的固定收益是六帕啊。但是坦白说，现在香港我们也不大建议进的啦。香港啊，中国大陆的不的这种我们说是商用的不动产比较不大建议进，因为它风险比较高啊。但是如果说有美国的，好、哦，那或者是说有一些新兴国家的瑞 e 然后它的计价的这个标的的这个金额可能是，比如说像美金啊这种相对比较安全的啊，你也可以做一个考
0: 虑。嗯嗯，也就是说，这个方法很多，你不是只是买一个整个拥有你，而是你可以参与这个市场的话。哦，如果大家没有听过这个观念的话，就可以自己好好的再去查询一下。所以，呃、欸，我每次哦，嘉兴我每次访完啊，这个专家，像访我们师生会哦，访完的时候，有一些听众朋友会私下跟我讲说，啊，那也离砖东伯噶攻击屌。我跟大家讲，你自己真的就是要与时俱进。李专就是卖你，他有卖的东西啦，加薪万来工对不？哦，李专就是卖你他们家银行或者他们家的产品，不见得是一种整体的考量。这个我们已经提醒大家很多次了哈、哦。好，那大家现在就是很羡慕哈、哦，我哪被全部加薪了呢？是不是不得了了哈、哦？我什么都懂啊，这个就是要钻研哦，哎、欸。听说你是从完全不懂房市交易哦，而且你曾经还付了几呃、欸、十几万的学贷，所以你也不是。满是富二代金汤匙，让你拿着钱去玩房事。不是这样子哦。你也是自己曾经、欸、有过贷款，然后买房子踏入房产丛林，然后到现在啊，嘉欣真的是其是所有的媒体哦要房的时候是竞相采访，我们也好不容易排到嘛。哈、哦，你是怎么做到的？
1: 我觉得是因为刚好我的工作吧，就是先讲学贷这件事情。学贷我我很幸运啦，就是我是台北人，所以我我不用住，我就住在家里。还钱比较快，好、哦，然后，然后反正还钱还一还之后，那后来我本来在电台上班嘛，然后来做一做一做，因为我带我带那个电视台后来出了一点状况，那我就来到这间公司。那我来到这间公司，当初其实是有另外一间网络公司在选啊，只是我后来觉得房地产的实用性比较高，那我就来到来到住商这里上班。那刚开始先从公关开始做，那公关。做一做之后，我觉得有点无聊，然后就把公司的那个延展的这一块哦也收起来一起做。那、啊、做一做之后，因为我觉得做不动产还是要有那种实际的一个一个所谓实战经验呢、啊，所以后来我在这里十十几年的时间，我自己有把我家卖掉哈、哦，然后又再买了一个新的家，然后我那时候我有小小的做过做过几次投资。他、啊、说过几次投资，我记得我那个时候是跟我们店长在聊了，就是我跟我们店长说，学长学长，那个我不知道要怎么做不动产投资，那一些投资客的心法是什么？就以学长说拿钱来玩。然后后来我还记得学长那个时候帮我介绍了一间房子，那是我人生第一间房子，他帮我介绍了一个信义路的小套房，然后那间小套房只有七平，然后他那个房子。大概是在东门捷运站要通车的前一年多，然后反正我们就我就跟我先生，我们就就买了，买了之后就大概了解了一下投资的一个观念啊。当然，我觉得我比很多朋友幸运是说，我们这行很多人可以问啊，问问问啊，久了之后搭配一些市场上面的现况，就会比较了解说啊，原来不动产的投资啊。啊，不动产的操作是这样啊，可是跟真的厉害的人比起来，我们还是差很远的、啊。真的厉害的人，那个做财务杠杆啊,啊，看案子啊，其实那个都都很强。我們我们有一个大的投资客哦，他以前他做功课做到什么程度？啊？他自己除了自己骑坏三台摩托车之外哦，他做公司，他他可以，你跟他讲个地址，只要是台北市的。好，讲了这个地址，讲完之后，他就他就说，哦，你进去之后，可能左手边是一个柜子，然后在大概厕所是在哪个方向，他就会告诉你那个格局，然后就告诉你多少钱，所以你就可以看到说，啊，这一行你说真的像要跟人家报名
0: 牌。比较
1: 比较没有办法，你还是要一一步一步自己去看呐、啊，嘿、嗯，是啊
0: ，所以我，我我刚刚听到是觉得大家羡慕归羡慕了哈，可是不然就自己聊下去，不然就是多听。那那通常你你是因为你在这个行业里面，可能就是呃新的趋势或什么，你们是。固定的定期一定会涉猎，一定会吸收、哦。那我们一般人啊，哦，呃，例如说，你给你的亲戚朋友，如果说他们对这个保持兴趣，常常有这样要投资房市的话，平常应该要固定看哪些东西？呃、我曾经听过、呃、一位这个房产的专家，他说，你要能够确信你自己在房市里面悠游自得，不是只有上那个住商。不动堂的网站就看有没有新屋，有没有降价，有没有排序。你要看一下股市的新闻，你要看一下建设呃政策，现在有什么政策啊、哦？有什么东西改变的？类似这样。他说，也就是你要很了解这个社会的脉动，你才能够预期市场。好，刚才说如何做一个有素养的，可以在房市悠游的人哈、哦，那个就是你我刚刚讲的那些啦。哦，新闻要看呐、啊，政策要看呐、啊，哈、哦。还有没有什么
1: ？诶，这刚刚邓医师讲那个股市了，我觉得股市因为现在跟房地产联动，其实联动的蛮紧密的哈、哦，所以我觉得股票市场看一下。那另外哈、哦，我会建议就是不要范围不要太大，你就看一个区域哈、哦。那你就看一个区域，这样说就是，比如说我看桃园，好、哦，那你就是金根桃园，或者说我就是金根台北。那你就会比较了解说，说哦，这个地方可能价格的表现啊，你也多认识几个房种，大概就会了解啊、哦。我自己有一个心法是说，如果这个地方哈、哦，他的从化区，如果假设可能有些人他喜，现在很多人喜欢买从化区嘛，从化区有个心法就是说，他第一个从化区可能不要太大，好、哦，然后第二个的话就是说，从化区如果第一个案子哦，是比如说某几个啊、呃，就是像保家或者是茂德。这样子的这个从化，他们第一感先进去，这种这种专门推平价宅的大型建商先进去，然后其他的建商都还有地的话，那这个从化区未来的前途就可以很看好。嗯,嗯哦，所以如果那但是如果你要进场的话，可能就要相对比较早，会比较有机会赚到差价啊。比较晚的话就会比较辛苦
0: 一些。早就是你也可能会看错可能性更大嘛，后来有什么变数那你就没有起来。其实从化。你刚刚讲的这个顺序是不是，呃，有一些从化区到后来就满满的都是空屋啊？然后就预期的事情没有发生。
1: 对，这个要说好了，就是有些从化区哈、哦，它会有这种状况的原因是说，通常它都会搭一个重大建设，对，然后看这个重大建设有没有进去。如果重大建设没有进去的话，那它就会比较辛苦一些。比如说像。呃，我们我们随便举个例子啦，哈，比如说像最少像淡海
0: 啦，淡海那个时候
1: 为什么最近好一点、嗯，现在以前很辛苦，因为以前一直在说淡海会有个轻轨，那后来淡海的轻轨是他们在地的业者就是自己自己把它规划出钱把淡海轻轨盖起来，然后又在然后又刚好搭到接下来不是有一个什么我们说淡水选举浮桥的淡江大桥。对哦，它、啊、接下来他也要通车了，所以现在的新市镇的淡海新市镇状况就比以前好一些啊。但是以前什么都没有，就是我我的师傅就跟我说，呃，你只要看到淡海新市镇涨，房地产就要下去了。好、哦，所以现在你就会发现，哎，如果有一些基本的交通建设，哈、哦，它有明显的一个呃到位，哈、哦，或者是说整个，比如说它这个地方未来可能会有市政府啦，或者是什么、呃、司法园区、什么园区一类进来，哈、哦，那这个可能我觉得会是。比较落实的啦，嗯
0: ，所以相关的到底如果你呃投资从化区有什么想法，其实都可以到专业的这一些网站，好，或者是呃可以追。嗯追吧，哈，追我们这些专家哈，自己定期呃发表的一些呃介绍或是导引，好，那这个部分大家就持续的做功课。那你们可以继续写问题来问阿虎，反正我通通都不懂，我都会帮你请专家来回答。那我说节目最后我要跟这个嘉、欸、兴聊一点轻松，你知道我要聊什么哈？我要聊的是说。很多上一代跟下一代，你如果看那个什么呃 P T T 啊，我就大家在那边爆料老一辈的人跟年轻的人常常为了房子闹不愉快，哈、哦。像我们以前最常聊到的就是，老人家手上有的房产再分配给孩子，或在这个使用上，还同住不同住的这个事情上有一些不愉快，哈、哦。那我我最近看到一个例子是说，有一个女孩子啊，大家如果看这个呃网络新闻都会看。到他自己好像是在台北哦，有一间房子大概值一千多万，然后他只剩下呃蛮少的贷款。结果他的未婚夫就是要结婚的时候，他们希他希望说可以卖掉他的本来的房子。未来的公婆是在台北，然后他们就希望他本来原原来的房子卖掉，把这个钱筹出来，滚进去跟先生一起存的投期款。好，然后。买一个跟呃公婆在同一个地方，可能就在台北。的房子，所以我们这位朋友就抛出来，请大家网友给他意见呐、啊，哈，就说这样子做聪不聪明？那当然，大家都有一些情感上的意见，不过都不是从房产的专业面来看。我也很想听听看，像这种事情，你会怎么跟这个人聊？当然，我们不了解他实际的很多细节，可是你一听到这个问题，对你来讲，你会抓什么重点？哦，第一个我做的是抓钱盘不扣，为什么
1: 钱盘不扣嘞？因为哈、哦，你的婚前的财产就是你婚后财产是要跟对方分的，所以我现在只要看到，就是有、嗯、不管是男孩子女孩子啦，就是还没有谈结婚，然后说婚前的房子要卖掉，都叫他尽量不要卖，因为感情的事情很难说，婚、嗯、姻<笑><笑>的事情更难说哈。<笑>对对，所以你宁可这个房子你去增贷一笔钱出来滚投期款，把你原来的房子租出不去、啊，你也不要轻易把它卖掉，因對为對對對万万不行。感情生变
0: ，这个是叫天不应，叫地不灵的、啊。哎、欸，所以就是你刚刚突然一下子，你像我听到这个故事，我就是从什么夫妻心理呀、啊，哦，每个人都有自己的那个执着点，我会从习惯点去看。你一句话就道破，突然间那个公式就很清楚了。所以他如果一千多万卖掉，变成跟老公共同买未来的房子，那意思是他剩一半嘛？如果财产是两边一半的话，还是说婚后买的东西其实？应该就是共有的，对不对？对啊，就是共有的。所以你们像在。呃，帮客户买房子的时候，有没有遇过你印象比较深的这种家人之间偷偷在计算，所以在叫你处理的时候，什么什么婚前就要就要完成过户啊，还是什么什么？有没有一些美感？有没有看过一些？我,我
1: 之前有一个大姐啊，她那个时候她女儿也是很想要做这件事，因为她们已经结婚，他已经结婚，小孩子想要房子换大一然后那个房子算是我那个姐姐给她女儿的一个嫁妆。然后后来我就跟他说：“你叫你儿千万不要卖，他宁愿他去征贷出来哦。”但因为女孩子有时候就会觉得说啊，会不会比较牺牲啊？然后会想说，我就是跟家人一起共好一类的。好，那这种其实我们大家都是建议这样。我我那时候听过一个我自己觉得最扯的，就是不要以为男人买房子给你就是好事哦。我以前有一听过有一个个案是这样，有一个大老板他帮女明星买一间房子，然后这房子好，假设可能一千万好了。然后这个大老板，因为他买了房子之后，是不是只付头期款？好、哦，头期款假设三百，就三百之后，女明星就很高兴，因为买了一个房子是她的名字嘛，啊，想说这个男的也很照顾她。然后那个男的也就是按期付房贷，就后来房贷付了一阵子之后呢，可能房贷假设我们刚才说剩七百万贷款，好，那个房贷可能，哎，剩七百万贷款，那男的可能也许还了一百万，他就跟这个女生说，哎，那你帮我，我最近生意需要周转，你再帮我借多少出来？可能借个五百万出来。啊，然后那男的后来就跟那女那个女明星分手，然后你就背了一屁股的债，
0: 是。就是你帮你帮人家以房养老，就是对方去养老了，然后你再背债。对啊，所以所以每次都说啊，房子是谁的名字很重要，是很重
1: 要但你要看钱是谁来还，这事情更重要
0: 。有啦，你讲的这个哈、哦，就是很多什么公公婆婆啊，就是这个现在的女生都算得很清楚。像我刚刚讲的这个，下面就有人提醒他说，像他自己的例子是呃，公公婆婆只拿了区区大概三百万，好，然后帮他们。买了房子，而且是买在跟公婆同一个社区。然后呢，后来的贷款你自己要背，而且你还逃不了。好，所以他就说，如果只是这样，不要贪图那三四百万的投期款，你其实自己可以去找一个更适合自己工作啊或者生活未来的长遇，反正都一样要还。好，我想今天我们听到了很多对于房事、对于房子这件事，你必须结合很多其他的部分来思考。我自己是觉得，呃，土法炼钢哦，已经不太适合现在的状态，因为现在不管是房子或什么，它。牵动的东西太多了，我自己觉得还是每方面都要去问，就是术有术业有专攻的人啊，现在疫情慢慢的，不知道会不会看到曙光？也许大家又开始比较有一点活力，哎，想要好好规划自己的人生。其实人在这个生命威胁、压力很大的时候，会呈现一种放弃状态。哈，我我做室内设计师的朋友说，他手上有好几个案子。大概一年前新买的房子，然后就跟他约好要装潢。疫情之后就也没有心思来画图啊，来思考。结果他说他光是他一个设计师，他手上认识的买了房子丢在那里的人就有六个，就荒废也没租人哦，也没使用哦。然后你看那个钱，如果又缴贷款的话，所以大家如果有一点恢复活力的话哦，可以听一听这个我们专家给大家的一些建议啊。今天节目当中我也跟大家一起学到很多非常。感谢我们的嘉欣，也祝福大家哦！谢谢，谢谢，拜拜，拜拜。